0: KAMEL Channel, czyli jak gadać, żeby się dogadać. To już było, dlatego teraz zapraszam Was na podcast zatytułowany Dogadajmy się, żeby zgłębić z moimi gośćmi tajemnicę tego, co gadać, żeby się dogadać. Zapraszam, Tomek KAMEL. Zanim rozpocznę, proszę, ocencie ten podcast. Zostawcie ślad po to, by mógł dotrzeć do innych, którzy jeszcze o nim nie wiedzą. Dziękuję i życzę sobie i wam dobrej rozmowy. Dzień dobry. Na początek dwie prośby. Pierwsza to oczywiście, żebyście posłuchali tego podcastu i nadzieja, że to, o czym będziemy mówić, okaże się wartościowe, a drugie to prośba o ocenę. Taki mały jeden klik w okolicach tego dzwonka, dzięki któremu Być może inni też dowiedzą się o tym, o czym rozmawiamy i być może dla nich też okaże się to interesujące. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, był niedawno w Polsce. W swoim poruszającym wystąpieniu zwrócił się również do Rosjan i powiedział coś, z czego jasno wynika, że on nie wierzy, że to jest wojna Rosjan. To jest bardziej wojna Władimira Putina. I jak mówił te słowa, to ja sobie pomyślałem, chciałbym spotkać Rosjanina który mógłby mi powiedzieć, jak to wygląda z jego perspektywy i czy rzeczywiście zgadza się lub nie zgadza z tym, co mówi Joe Biden. No i spotkałem Gleba w Jeremienkę. I Gleb przyszedł do mnie, żeby pogadać w podcaście Dogadajmy się. Gleb, dzień dobry. Cześć. No i gdy
1: się dowiedziałeś, o czym mówił, to co sobie pomyślałeś? Populizm. Ale z drugiej strony w sumie ja myślę, że każda osoba myśląca o tym, co się dzieje na świecie, Wyobrażę sobie, że sam naród może nie ma do tego konkretnego... Poczekaj, ale moment, bo powiedziałeś, zacząłeś od
0: słowa, które włączyło mi alarm. Powiedziałeś, że to populizm, tak? Czyli on piętnując to, co robi Władimir Putin i kreśląc obraz tej wojny, uważasz, że przesadził i
1: przekoloryzował? Nie, akurat to jest okej. Ja myślę, że... Bardziej mi chodziło o to, że z jego perspektywy to Rosjanie nic nie zrobili złego. On może sobie myśleć cokolwiek, myśli, że po prostu mu napisali to, żebyś to wyglądało na to, że on jest taki dobry, fajny i że on tak nie uważa, że Rosjanie sami coś źlego zrobili. Czyli tobie chodzi po prostu o to, że to nie jest tak, że tylko
0: Władimir Putin jest tutaj pierwszym winnym, ale i Rosjanie, jako naród, twoim zdaniem, też mają trochę za uszami?
1: No, jak pokazuje praktyka, no trochę tak, niestety, bo wybraliśmy tą władzę, ale ja widzę to z takiej perspektywy, z takiej historycznej, że jeżeli chodzi o sytuacje, które się dzieją na świecie, no to jesteśmy winni w tej sytuacji i niestety ludzie tak się szybko nie zmieniają, pokolenia się nie zmieniają tak szybko. Porozmawiajmy o tym koniecznie. Gleb, ile lat mieszkasz w Polsce? Trzy lata. A twoi rodzice,
0: twoja rodzina w dalszym ciągu mieszkają w Rosji, prawda? Na Syberii. No to ty znasz przekazy od naszej strony. Oglądasz pewnie telewizję w Polsce, sam pracujesz w mediach, ale jednocześnie, podejrzewam, regularnie rozmawiasz ze swoimi bliskimi w Rosji. Gdy rozmawiacie o sytuacji w Ukrainie i o wszystkim, co się wokół tego dzieje, czy oni mówią rzeczy, które cię zadziwiają? i w które nie wierzysz, czy też oni wiedzą dokładnie to, co wiesz ty tu z tej strony? Jak to
1: jest? No, jest tak, że moja rodzina w sumie ma takie same podejście do tej sytuacji jak ja, czyli jesteśmy przeciwnikami wojny i i uważamy, że tak nie powinno być, nie może być, to nie jest ludzko zupełnie, więc jakby my się z tym zgadzamy. Ale ja mam trochę większy szacunek do Ukraińców, więc, bo mam dużo przyjaciół z Ukrainy, mm. też, jak i też z Białorusi, więc ja widziałem tych ludzi i mam do nich bardziej takiej, no boli mnie serce za nich. Słuchaj, no każdego normalnego człowieka, mam wrażenie, boli serce, ale powiedz proszę o tej słynnej
0: machinie propagandowej. Opowiedz o niej z perspektywy tego, co widzą i słyszą twoi rodzice. Jak to jest? Oni mówisz, są też przeciwko wojnie. Oni też mają swoją wiedzę i swoje własne wiadomości, no ale z drugiej strony u nas tutaj opowiada się o tym, jak ta propaganda tłoczy w głowy Rosjan
1: wygodną prawdę. No, z mojej perspektywy wystarczy tak naprawdę po prostu nie oglądać telewizji i się, no... Ciężko nie oglądać telewizji, bo i propaganda, i telewizja, ona jest wszędzie. Nie tylko na samych ekranach, a również jeszcze na ulicach, w rozmowach między ludźmi. I ja już no z pół roku temu ostatni raz byłem w Rosji. Nie chciałem tam przejechać, ale przyjeżdżać, ale tata mój zachorował na koronawirusa bardzo mocno i był w szpitalu. Więc ja zdecydowałem przyjechać pierwszy raz po dwóch latach. I zauważyłem taką rzecz, że ludzie są w Rosji jest mocno nieszczęśliwy. Patrzysz im w oczy, widzisz, że oni są pusty. I to mi się po prostu przerażyło.
0: Masz tam przyjaciół, bliskich, znajomych, z którymi kawał życia spędziłeś, podejrzewam. I jak widzisz to
1: nieszczęście w ich oczach i pytasz, dlaczego, co się dzieje, co oni mówią? Już prawie nie zostało mi się tam przyjaciół. Może, Może z pięć, sześć osób, z którymi jeszcze przedłużą kontakt, no, Więc tutaj mi chodziło bardziej o ludzi, którzy jest na ulicy, mhm. bo sami moje przyjaciół, nie mogą powiedzieć, że oni są pusty w środku. Wtedy nie byliby moimi przyjaciółmi. No nie, ale... nie mówię pusty, ale powiedziałeś nieszczęście w oczach, że jacyś no tak niepogodzeni. Tak, no ja raczej mówiłam o ludziach, którzy spotykają się na ulicach, ja po prostu... Mówisz o tym nieszczęściu, które
0: widać na ulicy w oczach ludzi. Czy to nieszczęście wynika... Z tego, że są zmanipulowani, czy coś czują, ale nie do końca wiedzą co? Czy może oni są, nie wiem, zastraszeni?
1: Ja uważam, że najwięcej wpływa na ludzi w Rosji to, że oni są jej zastraszeni, bo historia też pokazała, że czarny woronek może do ciebie przyjechać w, w każdą chwilę. Czarny
0: Woronek. Dla tych, którzy się zastanawiają, co to jest, bo my mamy czarną Wołgę, legendę o tym, że dzieci porywa i jeździ po blokowiskach.
1: Ja myślę, że to jest to samo. Waranok to, to taki jakby samochód policji tajemniczy albo KGB. Co ty cię zabierze i nagle ślad po tobie zaginął. Tak. I już nigdy się nie, nie powiesz nic, nikomu niczego. No, w sumie to tak to się teraz pokazuje. Cała propaganda wkręca ludziom do głowy, że to, co robi Putin jest jedyną prawdą, a wszyscy inni są wokół nas, są przeciwniki. I, mhm. i ludzi, którzy sądzą inaczej niż, oni mówią, że większość ludzi, mhm. to oni są jest naszymi przeciwnikami i przeciw y, kraju. Do tego jeszcze dołączy się to, że aparat y, mocy, siły, nasilia, takie słowo nasilie w rosyjsku.
0: Nasilia, ale nie znam tego słowa. Jest y, słowo
1: nasilać się po polsku, że coś jest coraz mocniejsze, jakieś zjawisko się nasila. Y, to słowo się oznacza w polskim języku, m, możesz sobie przypomnieć, bo ja... To sprawdź, a ja mhm. jeszcze tylko dopytam.
0: Mówisz, że ludzie są zastraszeni i to jest takie przekonanie, chcesz mi powiedzieć, że lepiej nie będę nic mówił, bo jeszcze mnie jakiś samochód policyjny gdzieś wywiezie i ślato mnie
1: zaginie, bo mnie zaginie? Tak, nasilie to ja cię to, to teraz to przemoc, mhm. przemoc, przemoc. Przemoc. Tak. Violence. Tak, violence. Violence. E, no, jeżeli bym do propagandy się nie dołączał się aparat przemocy, w Rosji, to może więcej ludzi by mu w się wychodziło. A tak naprawdę jeszcze są jest ogromna ilość ludzi, które jest przeciw władzy i widzą, że tak to się kierować świat nie może. Ale, się Ale nie chcą oni wysywać. się nie Tak, a oni się zastroszeni, bo im jest co tracić. I jeżeli się wydarzy się coś takiego, że na przykład oni pójdą na protest, to ich mogą wywalać z pracy. To są najprostsze rzecz, Ale mogą być jeszcze i obłysk czyli przejdę do ciebie policję, będzie sprawdzał, co masz na komputerze, co masz w telefonie, będą się całe mieszkanie. Sprawdza się, co masz w telefonie i jakie strony oglądasz. Widziałem to. Tak, ja jeszcze słyszałem takie już komunikaty, że ludzie teraz próbują się wyjechać z Rosji i KKB ich się zatrzymuje przed samolotem. Sprawdzają jakie oni mają tam z kimś rozmowy w telegramie, o czym mówią, jakie strony oglądają i później się decydują, czy jego wypuszczyć, czy nie. Czy go nie wypuszczać. Tak. Aha. I to są, no tak naprawdę większość ludzi nie wychodzi na protesty, bo się boją, że będą potem problemy, z którymi już nie będą mogli się w jakiś sposób Słuchaj, a pamiętasz
0: takie sytuacje, gdy różni ludzie w różnych okolicznościach ginęli? Anna Politkowska, taka słynna dziennikarka, antyreżimowa, taka rodzina z Kripali, która została zaatakowana z radioaktywnymi substancjami w Wielkiej Brytanii. No wcześniej też był jeden z takich byłych agentów, któremu ktoś Polon dodał do picia. Niemcow. O proszę bardzo, Borys, tak? Gdy to się wszystko działo, jak ludzie to komentowali? Czy w ogóle komentowali? Może nie komentowali, mówiąc lepiej, żebyśmy o tym głośno nie mówili, bo coś nam się stanie? Jak to było? Jakie wy macie do takich rzeczy podejście? Mnie by szlak trafił, gdyby tak ludzie eliminowali znam polskie podejście wielu osób, którzy wtedy by natychmiast zaczęli się strasznie burzyć. Jak to działa u was, kiedy to jest tak
1: ewidentne? Dobra, to bardzo dobre pytanie. Ja ci go nie odpowiem bardzo detalowo. Mhm. Wyobraź sobie, że mieszkasz przez całe życie w kraju, w którym są codziennie się zdarzają sytuacje, które się popierają w wolność ciebie, albo kogoś innych z twoich, nie twoich może znajomych, tylko ludzi, którzy są obok ciebie, ale... Mówisz o sytuacjach, które komuś odbierają wolność? To miałeś na myśli? Na przykład. Okej. Okay. Albo jakieś sytuacje, które się zdarzają, nie wiem, na przykład musisz komuś dać na łapę, Łapówkę wręczyć. Tak. Mhm. Albo. Czyli żyjesz albo w chorym,
0: w schorym, zgniłym
1: systemie. No tak. To znaczy, no właśnie, o to chodzi. Czyli jeżeli jesteś tu i teraz i codziennie prawie widzisz, że kogoś zamordowali, o kogoś śledztwo teraz idzie, ktoś z jakiegoś powodu napisał coś, komentarz o tym, że on jest przeciw tej sytuacji, która się zdarzyła. Znaczy nie, nie mówię teraz o wojnie, a w mm-hmm. ogóle wcześniej jeszcze o czymś, cokolwiek. To możesz dostać albo ty, albo te są ludzie, którzy to zrobili, sankcji jakiekolwiek finansowy, polityczny, jakiś socjalny i po prostu ty ciągle widzisz, że jest horror po prostu, straszne gówno. Jakby mm-hmm. i, i, I ty tak no, nie możesz z tym nic zrobić. Znaczy, jak osoba, która jakby odpowiada tylko za siebie i za swoją na przykład rodziną, to ty nie możesz po prostu no jak tu żyć? Ty po prostu przestajesz później reagować na to, bo ciągle, codziennie się pojawiają komunikaty, że komuś jest źle. Klimaty jest z Polski i, z lat 80. I ty już jesteś to jest najgorsze w tej sytuacji. Ty jesteś przyzwyczajony, że codziennie jest chujowa. Mm-hmm. E, okay. Nie wiem, czy możemy mówić przekleństwo. To, to, jak nam się bardzo w uszy to y, wbije.
0: Natomiast ja rozumiem, ja znam tę sytuację, ponieważ żyłem w kraju, w Polsce, która była krajem
1: rządzonym według podobnych koszmarnych zasad i trochę pamiętam. No, te koszmary u was się mniej więcej się zaczęli schodzić na, na nic, to się Kiedy... u nas w takiej formie skończyło po 1989 roku. Tak. Później były inne różne dziwactwa
0: i są pewnie do tej tak, pory. Tak. I są do tej pory, ale to o czym mówisz to mhm. stara I
1: komunistyczna jest... historia. Tak, jest jeszcze w związku z tym dwie sytuacje, które się ja widzę z historycznej perspektywy. Pierwsza to Polacy tutaj po latach Związku Radzieckiego zrozumieli, że jakoś tak... Świat nie musi się kierować. Tak to nie może być. To nie jest jakby. nie Dla kogo nie jest łatwo. Nikt nie chce być ciągle w strachu tego, że ci wolnek ci zawierze i znikniesz. Więc Polacy się zaczęli budować mniej więcej tak jakby wolny świat, jak oni to widzieli. Ja już dobrze historię polskiego narodu od 80. do 2000 lat to nie znam, ale. Ja nie znam historii narodu rosyjskiego, ale często słyszę,
0: że. I to, wybacz, bo to trochę prowokacyjne pytanie, że wy się nie nadajecie do demokracji, że wy nie chcecie żyć w takich warunkach, że wy jesteście carsko-mocarstwowi. Wiem, że to jest okropne, stereotypowe myślenie, ale z drugiej strony, skąd twoim zdaniem, jak patrzysz na swoich ziomów, na Rosjan, skąd może się brać taka opinia? Może jest w
1: niej jakiś cień prawdy, a może nie? Cień prawdy jest. No, widzimy to. Hmm. to, w teraźniejszych czasach to widzimy. Ja mówię, że to jest cień, bo w, tylko wtedy, kiedy się naprawdę się pojawi się wolność, to ja tak przynajmniej mam nadzieję i myślę, że to będzie tak, że ludzie będą się zmieniali. Nie szybko, nie od razu, ale się będą zmieniali. Mhm. I my dla siebie jak osoby, ludzie, nie jesteśmy dla siebie wrogami. Często tak się zdarza, że jesteśmy i się narzekamy na siebie, mm-hmm. nie lubimy siebie, nie próbujemy się zmienić, co to się nas otocza i co... otoczenia swojego tak. nie próbujemy zmienić. Tak, to chciałeś powiedzieć. Tak, Rozumiem. tak, tak. A więc ja uważam, że będą te zmiany. A teraz, no niestety, bo innej perspektywy po prostu nie dają ludziom. Oni widzą ciągle, że życie jest gówno i życie jest niesprawiedliwe. I musisz jakoś się kręcić, żeby cokolwiek sobie dostać, żeby po prostu nie zdechnąć z głodu. Rozumiem. Jakby, bo, no właśnie, bo ja to teraz po, po... mogę tutaj, tutaj jakby opowiadać wam wszystkim, że o, no, Rosja się powstanie z kolan i że jakby nie tak jest z ludźmi źle, mm-hmm. i Ale możemy zobaczyć na statystyki, ile my mamy biednoty. My mamy prawie 20 milionów biednich na Rosji. Dwa, mm-hmm. To jest pół Polski Wyobraź sobie, że po prostu pół Polski... To są ludzie żyjący w ubucie. którzy żyją na pensji do powiedzmy 500 zł.
0: No właśnie, masz polskie korzenie, o czym sam wspomniałeś dzisiaj w rozmowie. Ty już jesteś w Polsce od kilku lat i czujesz się tu świetnie. Mało tego pracujesz, więc ekonomicznie jesteś stabilny. Masz przedsiębiorczego ojca, który prowadzi biznes. Czy te wydarzenia, które mają teraz miejsce
1: sprawiły, że twoja rodzina zaczyna myśleć o tym, żeby tu przyjechać? Czy chcą trwać tam, gdzie mieszkają? No, już część mojej rodziny już się przeprowadziła. No i mieliśmy na planach to, żeby się... Wszyscy tam się przeprowadzić. Biznes to biznes. Tu do Polski, tak? Tak, tak. Ale co, odwlekacie ze względu na sytuację? Czy brak możliwości?
0: Jak to teraz jest
1: aktualnie? Czy nie możecie po prostu? No, mój tata teraz po operacji na... Plecy. Czyli zdrowie mu na to nie pozwala. On bardzo słabo chodzi teraz, Aha. bo dosłownie 5-6 kroków, ale on, on nie jest takim człowiekiem, który w ogóle opowiada o swoich problemach. No. Taki jest i ja jego rozumiem, aczkolwiek nie rozumiem czemu się on nie może nawet do swojego syna coś takiego powiedzieć, że jakby jest mu źle. Tak mają. No tak, tak, ja ja rozumiem czemu nawet. Ale no teraz jemu się to nie pozwala fizyczno, plus to, że nadal jest ten biznes i nie chciałoby się go zamykać, bo już on ma jego od prawie 20 lat. Prowadzi. To zrozumiałe. Mm. Tak, więc no i przede wszystkim on chciał tutaj się nie na cały etat, nie na to, że na całym nie wymiarze, pełnym tak. wymiarze, przenieść się do Polski. Nie przenieść tak? Się, tak, a on chciał tutaj mieć dom, swój jakiś tam koło rzeczki albo koło morza dom. Dacia to się Dacia, nazywa, tak? Dacia, tak, no, tak. żeby tam się dobrze mieszkać, a do Rosji wracać po pracy. Rozumiem.
0: No to dołączam do
1: życzenia, jeszcze życzenia dla twojego ojca, żeby szybko wydobrzał. Dziękuję. Ja po prostu... Powracając z Cypru do Syberii, wyglądałem dość dziwnie dla ludzi, którzy tam mieszkali na Syberii. To szybkie tylko wytłumaczenie. Ty, Gleb, mieszkasz w Polsce, ale gdy wyjechałeś... Byłem wtedy na Cypru, tak. I... A jesteś z Syberii.
0: Skąd tak, dokładnie?
1: No, miasto się nazywa Kemerowo. Okej. Okay. Czyli gdybyś teraz chciał
0: samochodem pojechać do domu, to ile miałbyś do przejechania kilometrów z mm, Warszawy? No
1: tak... Z... tysięcy może. Okej.
0: No to prawie tak samo jak ktoś, kto mieszka w Seattle i ma dziewczynę w Nowym Jorku i postanawia do niej pojechać samochodem. Ale wracając do naszych spraw, wróćmy też do twojej rodziny. Zdarza ci się dzwonić do domu, rozmawiać z tatą lub z mamą i słyszeć od nich rzeczy, które są ewidentnie podlane propagandą, że oni czegoś nie wiedzą, bo zostali potraktowani
1: nieprawdziwą informacją? Nie. Jeżeli bym tak się zdarzyło, to nie byłby mnie tutaj. Bo jeżeli by moja rodzina się tak reagowała na propagandę i w ogóle wierzyła to, co się mówią propagandziści mm-hmm. i w ogóle oglądalibyś telewizji, to by mnie tutaj nie było, bo bym powiedzieli, że co to jest ten zachód, co oni w ogóle tam sobie myślą. Mm-hmm. Nie pojedziesz tam. Co tam Ale z drugiej robić? strony
0: Gleb, 70% Rosjan jak czyta się w prasie i to takiej prasie wiarygodnej 70% Rosjan nie postrzega całej tej sprawy jako wojnę, tylko jaką nie wiem niemalże
1: pokojową interwencję. No, jeżeli chodzi o moją rodzinę, to jak już powiedziałem, oni są tacy. Mądrzy i niegłupi ludzie, więc jakby wszystko to widzą i na rzeczywistość. Nikt nie wyłączał internet. My oglądamy również takich samych polityków. Ja oglądam Nawalnego, tata mój ogląda Nawalnego, mhm. on też go wspiera w swój sposób. I przede wszystkim mój tata się zajmuje biznesem. Mhm. A biznesmeni to są ludzie, którzy w prawdziwy sposób patrząc na, na rzeczy, które się dzieją. No jakby, jeżeli się euro albo dolar się, się zaczynają iść w górę w porównaniu do rubla, albo życie zaczyna się być gorzej i to widocznie i wszystko to ci pokazuje, no to jakby, jeżeli nawet słuchasz propagandy, no to nie możesz jeszcze w tym samym czasie nie rozumieć co się dzieje, właśnie bo ty widzisz to wszystko. Dla mnie to jest trochę... Był taki, słuchaj, koncert niedawno, na
0: którym Władimir Putin przemawiał rzekomo w szklanej klatce, żeby go nikt nie odstrzelił. Przyglądałem się twarzą prezenterów, którzy tam prowadzili imprezę. Ja znam z autopsji takie sytuacje, gdzie stoisz i prowadzisz. I nawet byłem kiedyś w sytuacji, może jeden, może dwa razy w życiu, gdzie musiałem coś prowadzić, zapowiadać, opowiadać, a nie było mi w tym wszystkim tak do końca komfortowo. Bo charakter imprezy mi nie odpowiadał, bo ktoś, kto stał obok mnie, zachował się w sposób, który który mi się niekoniecznie podobał, albo mówił rzeczy, które mi się nie podobały. Ja potrafię z mikromimiki twarzy, jak się komuś przyglądam w takiej roli, wyczytać, czy on się w tej roli czuje dobrze, czy nie. I chłopak jakoś w miarę, ale na tym koncercie była też dziewczyna, jakaś taka znana rosyjska prowadząca. Ja widziałem z tej jej niby normalnej, neutralnej twarzy wynikało, że ona się tam strasznie męczy. Myślisz, że wielu ludzi jest w Rosji w takiej
1: sytuacji? O, ja myślę, że tak. Ja mam nadzieję, że tak jest. Przynajmniej no, widziałam ludzi, którzy tak mają coś takiego, aczkolwiek. My wszyscy się mieszkamy tak naprawdę w naszych informacyjnych mm, Bańka. bańkach, tak. Mm. Więc y, ja się starałam się otoczać siebie ludźmi, którzy są nie są głupi, nie sądzą jakimiś takimi Stereotypami mm. yy, nieludzkimi, nie czyli takimi jakby... Oderwanymi od rzeczywistości? U yy, no każdego swoja rzeczywistość niestety. Okay. Na... Gleba, I... powiedz,
0: mi, mm-hmm. powiedz mi proszę jeszcze jedną rzecz. Świat zachodni regularnie wprowadza nowe restrykcje w stosunku do Rosji. Czy te restrykcje, które zostały wprowadzone, już przekładają się na takie zwyczajne, realne życie rodziny takiej jak twoja? Jeśli tak, to jak?
1: to wygląda? W teraźniejszych czasach ja jeszcze nie wiem, jak to będzie się wyglądało dla mojej rodziny. Czy oni jeszcze na razie tego nie poczuli? No, znaczy... Problemy z z importem
0: i eksportem kawioru plus złota, czy czegokolwiek jeszcze, jeszcze
1: ich to bardzo nie dotyka. Znaczy, no, akurat to może się dotykać. Ja teraz powiem czemu. Bo generalnie mój tata zajmuje się biznesem związanym z sprzedażą zegarków szwajcarskich. Aha. Więc to się dotyczy na maksa po prostu w naszej sytuacji. Ja nie powiedziałam, że dotyczy w tej chwili teraz, bo nie przypomniało mi nic oprócz jakby biznesa tak naprawdę. Póki co
0: oni idą do sklepu tam u siebie daleko, daleko na Syberii i robią normalne zakupy
1: i wszystko jeszcze jest. Nie rozmawialiśmy o tym, bo, bo tak naprawdę... Co o tym rozmawiać, jeżeli teraz jakby ja nie mogę w tej sytuacji pomóc w żaden sposób, mój ojciec też nie może to zmienić, mm-hmm. więc my jakoś o tym nie rozmawialiśmy, my mieliśmy inny problem na głowy, bo my teraz zaczęliśmy kupowanie mieszkania w Warszawie i chcieliśmy zainwestować nasze wszystkie pieniądze, które tam mieliśmy, żebyś mieć możliwość tutaj, żebym ja miał swój dom. I co jest? Nie można teraz wytransferować tych pieniędzy? no Jest duży problem, po prostu gigantyczny problem. Mój wujek, ojciec brata, który się zajmuje tymi teraz rzeczami, jest strasznie po prostu nerwujący w związku z tym. Czyli jednak restrykcje dają się wyznać. Bardzo, bardzo. W zwykłych, życiowych,
0: ale ważnych jednocześnie sprawach. Tak, tak. Gleb Joe Biden, od którego zacząłem dzisiejsze spotkanie z tobą, on mówi, że to co robi Władimir Putin cofa Rosję do XIX wieku. Że to był kraj z potencjałem, który gospodarczo w różnych kierunkach całkiem nieźle się rozwijał i nagle on cofa Rosję do XIX wieku. Co ty myślisz, gdy to słyszysz? Jaka jest twoja opinia?
1: Ma to dużo racji. Mm-hmm. no nie wiem czy do XIX wieku może do XVIII już pójdziemy za niedługo <laughs> ale no znaczy Rosja ma, nadal ma taki potencjal, że nawet jeżeli będzie jeszcze gorzej i jeszcze gorzej może głodu nie będzie ale możliwe, że będzie też znaczy no ciężko przewidzieć coraz co będzie dalej ja, i... też, ja też
0: absolutnie nie próbuję Cię na to namówić, natomiast interesuje mnie to, co z perspektywy twojej, i twojej rodziny teraz się dzieje, jak wasze życie się zmienia pod wpływem tego idiotyzmu, który dzieje się w Ukrainie, tej idiotycznej, niepotrzebnej agresji pod płaszczykiem misji
1: pokojowej, co się po prostu w głowie nie mieści? No, z naszej perspektywy to się zmieni życie w taki sposób. Mieszkanie, które chcieliśmy tutaj kupić, będzie kosztowało nam na 50% drożej, mm-hmm. przynajmniej, plus koszty w ogóle przy transferowaniu pieniądze, plus to, że jeżeli chcielibyśmy wcześniej robić tam, nie wiem, biznes tak na spokojnie, wolnie tutaj w Polsce, no to teraz w związku z tej wszystkiej sytuacji musimy zrobić wszystko jak najszybciej żeby się zacząć coś robić tutaj. Inaczej, inaczej, no... Gleb, czy ciężej jest być Rosjaninem w Polsce? Ja tego nie zauważyłem, bo ja mam polskie korzenie i stały pobyt, więc mm. dla mnie przebywanie w Polsce jest również takie same jak kiedykolwiek wcześniej, więc ja tak nie uważam. Aczkolwiek słyszałem dużo historii od moich przyjaciół, mm-hmm. że oni już słyszali, że na przykład Białorusiną się tutaj tak podpierają, czyli tak jakby leje się na nich agresję w mm-hmm. związku z tym, że Białoruś też jest wwiązana w ten konflikt. I podejrzewam, że to może się zdarzyć ze mną, ale ja tak nie sądzę, bo już płynie mówię po polsku. Ciężko mi... No ale gdy ktoś słyszy, że jesteś Rosjaninem, zapyta pan skąd, a ty mówisz z Rosji. Rozumiem, że póki co wszystko ok. No już było czy tak. Czy są dyskusje. Trzy, trzy razy już tak mnie pytali, skąd jestem, ale też chodzę na takie imprezy, gdzie są sami są mądry ludzie, więc no, rozumiem. Jakby nie, nie zdarzają się takiej sytuacji, gdzie są jakieś pijani albo głupi, podchodzą zaczynają się, bo oni chcą walczyć na przykład, czy coś takiego. Ja
0: też nie szukam tego typu opowieści, bo wręcz trochę drżę o to, żeby nic ci się nie stało, mm-hmm. bo Bogu Ducha winny jesteś, ale ciekaw jestem, czy gdy spotykasz ludzi, to wchodząc z tobą w dyskusję, oni też zdają sobie sprawę, że machina propagandowa i zapalczywość w zdobywaniu władzy i jeszcze większego terytorium ze strony Putina to jedno, a normalni ludzie, ich poglądy to drugie. Powiedz, masz wśród ludzi, którzy musieli jechać na Ukrainę, tam jest pełno tych młodych chłopaków, wielu z nich myślało, że to są jakieś manewry wojskowe na terenie Rosji.
1: Masz wśród znajomych takich, którzy na wojnę pojechali po stronie Rosji? To jest Trudne pytanie, znaczy, no znam, mam takiego jednego człowieka. Żyje? No, jego żona powiedziała, że tak, że jest wszystko okej. Ale on jest, to mój przyjaciół mojego dzieciństwa, który już dużo lat temu poszedł, zamiast studii na uniwersytet, poszedł na akademię wywiadowców. A rozumiem. Więc on jest wywiadowcą. Czyli może być tak, że on jest
0: jednym z tych, którym się ta ideologiczna, propagandowa układanka
1: jakoś sprawdza w głowie. Niestety u niego to się... Sp- znaczy ja tak naprawdę nie wiem, bo ja jego nie widziałam na żywo już dawno mm-hmm. i chciałbym niego z nim spotkać na żywo i porozmawiać prywatnie, ale ciągle my z nim mamy kontakt przez Whatsappa tylko i to było rzadko. Mm. Ostatni raz przed wojną ja się z nim kontaktowałem, kiedy wybuchła rewolucja na Białorusi i mówiłem, stary, popatrz, co się dzieje, mhm. że, jakby, że to nie jest normalnie. Rozumiesz? Jak on to komentował. A on komentował to w taki sposób, co mnie po prostu w banie po prostu w, mm. w, wybiło. No, on, nie wiem, czy tak mówi się po polsku, ale... Mów, mów. Nie ale... wmieści się to w głowie. Mhm. Trafiło cię to. Tak. Nie wmieściło mi to w głowie, że on powiedział, że a może oni się tak jakby coś zrobili, dlatego jak się tak biją. Albo, że coś jakby, no, że policja dobrze to robi, bo oni się tam coś robią nie tak. Bo z niczego by się tego nie było. Ja mówię, stary, popatrz na YouTube, popatrz na wideo, co się dzieje. Ja to widzę codziennie. I ty mnie teraz opowiadasz, że oni są sami winni w tym, że ich policje się bije i jakby rape gwałci gwałci w, w policji i, i niektórych, są mordują, tym uważa, że to jest okej? Okay? No i wtedy ja zrozumiałem, że po prostu chyba chodzi o to, że przez Whatsapp jego słuchają tak samo, więc jakby on nie może nic powiedzieć przeciw Putina. A, żeby, żeby być może to jest... Tak, tak. Więc jakby ja jeszcze Trzeba mam taką... Po linii, tak, ja mam władzy. taką nadzieję, naprawdę taką w serce hmm. trzymam, że jak my się z nim spotkam, to się okaże, że wszystko, co on mówił, to było jakby to tylko po to, żeby się siebie i swoją żonę i swojego dziecka się ochronić od tego. On ma prawie tak samo, jak ja mam lat.
0: Mhm. Gleb, a czy twoi rodzice znają rodziny tam u ciebie w mieście? Jeszcze raz, jak nazywa się to miasto? Kiemierowo. Kiemierowo. Mhm. Czy w Kiemierowie znają takich ludzi, takie rodziny, których, których synowie są na wojnie? Nie pytałam.
1: No, nie pytałam o tym i większość przyjaciół, które mają moją rodzinę jest już, no oni mają tak samo wiek jak oni sami mhm. i większość z dzieci, które też oni mają albo mieszkają za granicą, albo już jest dorośli i albo wyżej lat niż mogą iść do armii, więc jakoś nie słyszałem takiego. Przynajmniej tego ojciec mi nie mówił. Padło nazwisko Aleksija Nawalnego i y, usłyszałem, że twoja rodzina ma z
0: nim związki. Jakie to są związki i powiązania?
1: Znaczy no, moja rodzina akurat nie ma jakichś no, takich... No ale ojciec mówił, że zawsze go popierał, tak? To zrozumiałem. E, no, nie wiem czy zawsze, ale przynajmniej jak tak od 2015 roku... Mm-hmm. Myślę, że tak, 16. Tymczasem jak on się zaczął robić swój kanał na YouTubie i to wtedy ojciec i ja oglądaliśmy go razem. Chodziliście na demonstracje? Na wiece poparcia? Ja chodziłem, a ojciec nie, no ale on robił swój sposób jakby pomóc tylko jakby...
0: Chodzenie na wiece poparcia dla Alexia Nawalnego dla niektórych ludzi kończyło się źle. Plecy ich bolały. Albo lądowali w więzieniu na dłużej lub krócej. Albo
1: poddawani byli różnym innym restrykcjom. Jak to się kończyło dla ciebie? Dla mnie to kończyło się mandatem na 25 zł i no, odsiedziałam jeden dzień w, nie wiem jak to się nazywa, w Polsce. Miejsce, gdzie są policja trzyma ludzi, jak nie wie co z nimi robić. A, taki areszt przejściowy, mhm. takie zatrzymanie na komendzie. Tak, to było w 2018 roku, mhm. jak Putin niby się... Wygrał głosowanie na nowego prezydenta. Gdy,
0: no. gdy Gleb mówi to, co przed chwilą
1: słyszeliście, pokazuje zajączki, czyli bierze mhm. sprawy w duży cudzysłów. OK? Tak. Wtedy w moim mieście było malutka, ale dla tego miasta w sumie spora demonstracja. Może nas było tam 150 osób, mhm. ma, max 200. Z... I się przymknęli. Na 150 osób. Przyszło przynajmniej z 50 policjantów mhm. i kosmonautów, tak my się tak nazywamy. Takie są w, z pałkami i z... A, takie ochraniacze, takie, ni to
0: kamizelka kuloodporna, ni to ochraniacz, żeby go nie uderzyć. Yy, Kosmonauta.
1: K, wiesz co, ja po prostu... OMON. OMON, dokładnie. Mhm. No, ja, ja nie znam po prostu, jak to się nazywa to słowo, które obrania cię od, od... Ochraniacz. Ochraniacz? Mhm. Tak to się nazywa? Tak. Okej. Okay. No dobra, no i tak, nas było na 150 osób, przynajmniej 50 tych ochronarczy i policjantów i zatrzymali w ciągu tego wydarzenia z 30 osób, z którym z nich był drugi albo trzeci ja. Zauważyli, że miałam tam kamerę, ja zawsze chodziłem na te demonstracje przeciw władzy i, i wszystko, co robili w sztabie Nawalnego. Wszystkie te demonstracje robią zdjęcie, no i w jakiś moment po prostu pamiętam ten moment, jak na mnie pokazuje policjant, taki oficer, bo on miał inną czapkę. To widać, że jakby jest, jeżeli się on rządzi, to znaczy on ma inną czapkę. Okej, po czapce go rozpoznasz. tak, Tak, i pamiętam jak on tak patrzy w różne strony, o, i tak pokazuje palcem na mnie i ja rozumiem, że jakby teraz mnie zatrzymują. Mm. Chyba. Ja robię ostatnie kadry. W tym momentem jakiś yy, policjant chwyci mnie po prawą rękę, wykręca mnie ja krzyczę do niego, że jestem wolną presą, dalej. Mm-hmm. <laughs> A i nie to, że próbował się jakoś tak wyrywać coś, ale byłam niezadowolony jawnie z tego. No, trudno i, być zadowolonym, jak tak, się ktoś ręce wykręca. Tak. I yy, no, krzyczałem mu, że mam prawo tutaj być, jestem. jestem fotografem, odejść ode mnie, jakie macie prawo w ogóle i on, zamiast tego on nic nie powiedział, tylko przybiegał jeszcze drugi policjant i mnie w obydwie ręki są, zakręcili I,
0: i odprowadzili cię do takiego
1: autobusu podejrzewam tak, wam, co my to się, oni zawsze odprowadzają tak, Aftazak mm-hmm. u nas to się kiedyś suka nazywało. Suka. no tak, tak, ja wiem, wiem no ja już pytałem u kolegów, mm. jak to się nazywa Aftazak, bo to jest auto i zak, zakluciony. Mm-hmm. zakluczony to człowiek, który się siedzi w więzieniu tak, zatrzymany, zatrzymany, zamknięty w tym tak. wypadku zakluczony, klucz mm, tak jest zastanawiam się, chociaż przede wszystkim
0: myślę o tej wojnie i o tym, żeby ona się jak najszybciej skończyła myślę o tym, przez co przechodzą Ukraińcy co tam rosyjscy żołnierze robią myślę też o tych chłopakach, których mamy w Rosji drżą o ich życie ale też koniec końców zastanawiam się, ten podcast nazywa się Dogadajmy się w jaki sposób po tym wszystkim Rosja dogada się z resztą świata? Bo ja jest... myślę,
1: że to będzie przez pokorę. Jaką może zrobiła niemiecka strona po wojnie wybuchnętej? Myślisz, że w was, jako w narodzie jest taka pokora? Um, Przecież co ciągle jeżeli... mówi
0: się o tym, że wy marzycie głównie o imperialnej, wielkiej Rosji. Że to, co was w trudnych czasach napędza, to takie marzenie o tym, że ten kraj ma być wielki, potężny i wspaniały. A jak jest źle, to wy sobie mówicie najważniejsze, że... Nie jest gorzej. A Władimir da nam szansę, żebyśmy byli znowu wielką Rosją razem z Ukrainą, która przecież jest częścią naszego kraju. Jak ty myślisz, gdy takie rzeczy słyszysz?
1: Ja mogę sądzić tylko po siebie. Ciężko sądzić po innym ludziom, mhm. niestety. Chciałbym mieć taką możliwość sądzić, ale to trudno. Jak ja to widzę, no jestem romantykiem. Ja chcę wierzyć w to, i sam będę kierował świat w taki sposób, aby się ludzi mojego wieku, młodsi, troszkę starsi ode mnie, nie tracili ogień w sercu. i No jesteś romantykiem. No i oni się bym po prostu nie dawali siebie odpuszczenie tego tak prosto i dawali sobie możliwość zmieniać ten świat. I jeżeli już, no Putin nie jest jakby wampirem, tak? nie będzie tak, że on jest przez 100 lat jeszcze będzie rządził. No, on I jest czas, starszym człowiekiem. Tak, i czas się wszystko poprawi. Więc ja uważam, że ludzie, się, którzy będą się zachowywali i będzie się żyli teraz w teraźniejszych czasach przy takiej władzy, już jest nastawieni na to, aby się tego nie powtórzyć i bym się to zmienić. Więc ja uważam, że przejdzie zmiana. I możliwe, że za niedługo. Bo Putin tak naprawdę sobie wystrzelił obie dwóch nóg sam i teraz jakby no prawie się wycieka z niego krew i ostatnie jego tak naprawdę chwile jego życie, które on próbuje do tego jeszcze zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi na ten świat, gdzie no ja nie wierzę w koncepcji jakby tego innego świata, ja bardziej wierzę w koncepcję reviving czyli w, jak wszystko w kółku jest w naszym mm. świecie, więc jakby... W cyklu, zamkniętym. w cyklu Ja
0: chcę ci tylko powiedzieć, że obyś miał rację, chcę wierzyć w to, że tak to będzie, że ci ludzie, którzy przyjdą po i to nowe pokolenie będzie chciało z pewną dozą pokory spojrzeć na te wszystkie sprawy, które teraz się dzieją za sprawą Rosji na Ukrainie i w świecie i że oni wyciągną z tego prawidłowe wnioski i ten absurd się już skończy. Mało tego, ja tobie też, jako Rosjaninowi, tego z całego serca życzę. Mm-hmm. I ci bardzo dziękuję, że przyszedłeś dzisiaj na tę rozmowę do mnie.
1: Dziękuję bardzo, że zaprosili. Ja myślę, że no, nie widzę w, w tym żadnych problemów, że ludzie są z romantykami myślą, że będzie do, lepiej. Jeżeli tak naprawdę nie myśleć, jeżeli w taki sposób nie kierować świat, żeby po mm-hmm. prostu tylko iść w stronę dobra, takiego prawdziwego dobra. Dla każdego prawda jest różna. Ja to rozumiem, ale jest obiektywna prawda. Mhm. Że na przykład zabijanie ludzi to nie jest dobrze. tak? To jest obiektywna prawda. Tak jest. Więc jeżeli my wszyscy będziemy iść w stronę obiektywnej prawdy, to ten świat może w końcu się skieruje w dobrą stronę. I ja mam nadzieję, że jeszcze kiedy sam będą istniał, żyć w tym pięknym światu, który czasami się pokazuje, że nie jest piękny, ale to się nie zmienia tego, że on jest piękny. My tego musimy tu zobaczyć bardziej zwrócić na to uwagę, no to mam nadzieję, że jeżeli tego zobaczę, że jak Rosja się powstaje z 50 kolana bo jak u nas tak się mówi, że ska- Rosja się cały czas staje z kolany a po prostu mhm. my jesteśmy tym małym takim zwierzętem, który ma dużo kolan rozumiem więc, więc jak ona się, mam nadzieję, że kiedyś już w końcu powstanie i jak mówił Aleksiej Nawalny, że Rosja będzie szczęśliwa No to ja mam nadzieję, że to będzie za niedługo. No to życzę Ci tego i wszystkim Twoim rodakom z całego serca, ale przede
0: wszystkim życzę Ci tego, żeby nie działo się to kosztem innych, tylko razem z innymi, bo ja mam takie hasło i powiedzenie, że jednoczyć to się trzeba w imię czegoś, a nie przeciwko czemuś. I uważam, że to jest jedna droga. Wszystkiego dobrego i dziękuję Ci za dzisiaj. Dziękuję. A Was bardzo proszę o to, żeby jeśli uznaliście, że warto słuchać tej rozmowy, żeby kliknąć tam w okolicach tego dzwonka i ocenić ten podcast, bo wtedy tajemniczy algorytm Spotify będzie sugerował go innym, którym być może też się przyda. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Wszystkie moje podcasty, gdy już będą się ukazywać... Będę o nich informował na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie. Także bądźcie czujni i bądźcie ze mną, bo jak to zwykłem mawiać, bez Was to nie ma sensu. Dziękuję. Do usłyszenia, Tomek Kamel. Nagranie i produkcja Studio Plac.